0: Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih, sebelum kita memulaikan kegiatan kita pada hari ini, mari kita merenungkan firman Tuhan. Renungan pada hari ini akan diambil dari Injil Yohanes pasal 19 ayat 1 sampai ayat 42. Namun, kita harus mundur sedikit ke ayat pasal 18 dari ayat 38B karena itu akan menjadi sambungan ke pasal 19. Jadi renungan pada hari ini diambil dari Yohanes pasal 18 ayat 38B sampai Yohanes pasal 19 ayat 1 sampai ayat 42. Nah, ayat-ayat ini saya membagi dalam 5 bagian. Yang pertama adalah Yesus dihukum mati, kemudian yang kedua Yesus disalibkan, yang ketiga Yesus mati, yang keempat lambung Yesus ditikam dan yang kelima Yesus dikuburkan. Kita mulai dari Yesus dihukum mati dalam ayat pasal 18 ayat 38b sampai pasal 19 ayat 16a. Jadi Bapak Ibu saudara sekalian, Pilatus mengajukan beberapa pertanyaan kepada Yesus. Dan Bapak Ibu tahu bahwa Yesus ini disidang ya. Jadi dari ahli-ahli Taurat imam-imam kepala kemudian dibawa ke Herodes dari Herodes dibawa lagi ke Pilatus. Jadi seperti dilempar kiri kanan dan waktu Yesus di, di hadapan Pilatus. Pilatus kemudian mulai mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada Yesus dan pasti pertanyaan-pertanyaannya Pilatus ini adalah pertanyaan-pertanyaan seorang yang sudah biasa-biasa melakukan interogasi. Biasa melakukan pertanyaan-pertanyaan ya. untuk memancing orang mengakui kesalahan. Nah, Jadi setelah Pilatus mengajukan beberapa pertanyaan kepada Yesus, kemudian Pilatus keluar dan mendapati orang-orang Yahudi, dan men or Pilatus mengatakan kepada orang-orang Yahudi, aku tidak mendapati kesalahan apapun padanya. Jadi seorang Pilatus pasti dia ada, bu, adalah orang yang berpendidikan dan orang yang sudah dididik dalam ilmu, ilmu khusus untuk Oh, memastikan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada seorang yang bersalah untuk diberikan kemampuan untuk mengetahui apakah orang ini memang bersalah atau tidak jadi Pilatus ini setelah mengajukan beberapa pertanyaan dia temui orang Yahudi, aku tidak menemukan kesalahan apapun padanya pada Yesus kemudian, tapi kemudian Pilatus mengatakan, ya sudah karena orang-orang Yahudi ini kan tetap ngotot, kemudian Pilatus mengatakan menurut kebiasaanmu pada hari pasca adalah untuk membebaskan tawanan atau seorang narapidana. Kemudian Pilatus bertanya maukah kamu supaya aku membebaskan raja orang Yahudi bagimu? Kemudian apa jawab orang Yahudi? Jangan bebaskan Yesus itu. Tapi bebaskanlah Barabas. Barabas ini adalah seorang penyamun. Dan Pilatus kemudian setelah orang mengatakan kami lebih pilih Barabas, Kemudian Pilatus menyuruh orang menyusah Yesus. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian ini sesuatu yang sangat ironis ya. Bahwa orang-orang Yahudi, orang-orang Yahudi ini pasti kenal Yesus. Mereka pasti mendengar bahwa Yesus ini pernah membangkitkan orang mati. Yesus pernah membuat orang yang bisu berbicara, orang yang... Buta melihat orang yang lumpuh berjalan, orang kusta ditahirkan dan mereka pasti pernah mendengar bahwa Yesus ini memberi makan 5.000 orang dengan hanya 5 roti dan 2 ikan dan orang-orang Yahudi ini kok malah bukannya memilih Yesus tapi memilih Barabbas padahal Pilatus sudah katakan saya tidak menemukan kesalahan apapun kepada Yesus untuk pantas dihukum kan waktu Pilatus suruh pilih, kamu pilih mana? Barabas atau Yesus ini? Mereka orang Yahudi memilih Barabas. Jadi, sesuatu yang yang sangat ironis di sini Bapak Ibu. Pertama, Pilatus mengatakan aku tidak menemukan kesalahan apapun kepadanya, tapi orang Israel orang Israel, orang Yahudi terus apa? Berteriak apa? Salibkan dia, salibkan dia, salibkan dia. Kemudian disuruh pilih, kamu pilih Yesus ini atau pilih Barabbas? Mereka pilih Barabbas, bukan pilih Yesus. Jadi orang-orang Yahudi di sini adalah orang-orang yang tidak masuk akal. Kebencian mereka, kemarahan mereka kepada Yesus itu tidak masuk akal. Jadi mereka seperti sudah dikuasai oleh kebencian sampai akal sehatnya sudah tidak main. Dan memang banyak orang-orang yang seperti orang-orang Yahudi ini. Jadi logikanya sudah tidak main untuk mempertimbangkan apakah memang ini salah atau tidak salah. Jadi mereka sudah di, dikuasai oleh kebencian dan amarah sehingga mereka Pilatus mengatakan tidak ada kesalahan. Mereka malah mengatakan salibkan dia. Pilatus suruh pilih Barabbas atau Yismara mereka pilih penjahat. Padahal mereka tahu siapa itu Barabbas seorang penyamun, seorang penjahat. Siapa itu Yesus? Jadi seperti perbandingan yang sangat tidak masuk akal. Seorang Yesus yang selama hidupnya sebelum dituduhkan di sini, sebelum ditangkap adalah seorang yang mengajarkan kebijaksanaan. Seorang yang kemanapun dia pergi melakukan mujizat, menolong orang. Tetapi orang Yahudi lebih memilih sang penjahat, lebih memilih si penyamun ini. Jadi mereka memilih Barabas dan bukan memilih Yesus. Kemudian pelajurit Romawi kemudian menganyam sebuah mahkota duri dan menaruh di atas kepala Yesus mereka memakikan dia cuba ungu dan menampar muka Yesus. Jadi Yesus dihina oleh orang-orang Yahudi, difitnah oleh orang-orang Yahudi, kemudian pelajurit Romawi juga kemudian menghina dia, menampar mukanya, meludahi mukanya, meninju mukanya. Nah, kemudian Pilatus menyerahkan Yesus kepada orang Yahudi. Dan waktu Pilatus kemudian mengatakan, aku tidak menemui kesalahan. Tetapi kamu tetap katakan salibkan dia. Suruh-suruh pilih antara Barabbas atau Yesus mereka malah pilih Barabbas. Kemudian akhirnya Pilatus, sudah saya serahkan sama kamu. Dan waktu Pilatus menyerahkan Yesus kepada orang-orang Yahudi, mereka berteriak salibkan dia, salibkan dia, salibkan dia. Dan orang-orang Yahudi mulai menyampaikan alasan mengapa mereka menuntut hukuman bati bagi Yesus Karena mereka mengatakan dia menganggap Yesus menganggap dirinya adalah sebagai anak Allah dan bagi mereka itu adalah penghujatan Dan waktu Pilatus mendengar bahwa orang Israel mengatakan bahwa orang Yahudi mengatakan bahwa lebih baik Yesus disalibkan Karena dia mengaku bahwa dia adalah anak Allah dan kemudian Pilatus pergi lagi bicara sama Yesus Dari mana asalmu? Siapa engkau sebenarnya? Katakan dengan jujur. Aku ini punya kuasa untuk membebaskan engkau, meluputkan engkau. Kemudian Yesus mengatakan, engkau tidak punya kuasa apa-apa kepadaku. Yesus menolak untuk memberitahukan siapa dirinya yang sebenarnya kepada Pilatus. Nah, walaupun Yesus tidak membelah diri sepatah kata pun, Pilatus ini. Tetap yakin bahwa Yesus tidak bersalah dan dia kemudian berusaha untuk membebaskan Yesus. Namun orang Yahudi berkata kepada Pilatus bahwa jika Pilatus membebaskan Yesus maka Pilatus bukanlah sahabat Kaisar. Jadi Bapak Ibu sudah sekalian orang-orang Yahudi ini tahu kelemahan Pilatus. Bahwa kalau mereka mereka mengancam bahwa kalau kamu membebaskan Yesus maka kamu bisa lapor kepada Kaisar bahwa kamu bukanlah sahabat Kaisar. Dan Pilatus mungkin takut kehilangan jabatan, ya sudah. Kemudian akhirnya dia katakan ini rajamu. Kemudian orang Yahudi menjawab kami tidak mempunyai raja selain daripada Kaisar. Bapak Ibu saudara sekalian di dalam pasal 19 ini beberapa kali Pilatus mengatakan ini rajamu. Pilatus mengatakan Yesus adalah raja orang Yahudi. Jadi Pilatus antara Pilatus dan orang-orang Yahudi. dan antara orang-orang Yahudi di situ ada ahli-ahli Taurat orang-orang orang Farisi dan imam-imam kepala di situ Bapak Ibu Saudara sekalian. Pilatus seorang Romawi, seorang yang tidak membaca Taurat, seorang yang tidak membaca kitab nabi-nabi. Dia adalah seorang kafir yang tidak percaya kepada Allah Yahova, tidak mempercayai Taurat, tetapi Seorang Pilatus bisa mengatakan, aku tidak menemukan kesalahan di dalam diri Yesus. Bahkan dia yakin sekali bahwa Yesus tidak bersalah dan ber, dia berusaha membebaskan. Tetapi orang-orang Yahudi terus berteriak, salibkan dia, salibkan. Waktu orang Yahudi berteriak, salibkan dia, salibkan dia itu adalah keputusan seperti sudah jatuh hukuman. Jatuh hukuman bahwa karena dia dapati bersalah maka dijatuh, hukuman dijatuhkan dan hukuman dijatuhkan kepada sudah disalibkan. Jadi seperti ada dua kubu di sini. Kubunya Pilatus mengatakan dia tidak bersalah. Bebaskan tidak ada kesalahan di dalam dia. Sedangkan kubu orang Israel mengatakan dia salah salibkan dia salibkan dia. Pilatus berulang kali ini rajamu ini rajamu ini rajamu. Tapi kemudian orang Yahudi selalu menolak, menolak, menolak Yesus sebagai rajanya. Bahkan mereka mengatakan kami tidak mempunyai raja selain daripada Kaisar. Bapak-Ibu Saudara sekalian, dalam peristiwa ini menurut saya Pilatus jauh lebih baik. Jauh berpikiran lebih jernih, lebih masuk akar daripada orang-orang Yahudi. Karena penilaiannya Pilatus kepada Yesus. ada penilaian yang benar. Jadi sesuatu yang menyedihkan Bapak Ibu Saudara sekalian, orang-orang Yahudi, ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi yang membaca kitab nabi-nabi dan sudah tahu mengenai ada nubuat kedatangan Sang Mesias, justru mereka tidak mempercayai, mereka menolak Yesus, tetapi yang justru mengakui Yesus sebagai raja, justru yang melihat bahwa Yesus ini tidak bersalah adalah Pilatus. Ya. Kemudian Bapak Ibu sekalian, kita lanjut kepada kemudian akhirnya kita tahu kisah ini Paknya Pilatus kemudian menyerahkan Yesus kepada orang Yahudi dan kemudian mereka menyalibkan dan kemudian bagian yang kedua di sini Yesus disalibkan itu tercatat dalam pasal 19 ayat 16B sampai 27. Di situ dicatat bahwa Yesus kemudian memikul salibnya ke Golgota, kemudian Yesus disalibkan di antara dua penjahat di atas bukit Golgota kota. Dan kemudian di atas salib Yesus, Pilatus menaruh tulisan. Dan kata-kata dari tulisan itu adalah Yesus orang Nasaret, Raja orang Yahudi. Jadi Pilatus berulang-ulang kali mengatakan, ini rajamu. Bahkan tulisan yang ditaruh di atas kepala Yesus, di, di, di atas salib itu adalah Yesus orang Nasaret, Raja orang Yahudi. Tetapi, Orang Yahudi terus menolak Yesus sebagai raja mereka. Nah kemudian di dalam ayat ini juga Bapak-Ibu suruh sekalian bahwa dalam ayat 16 sampai kemudian ayat 30. Di situ ada tiga perkataan Yesus di atas kayu salib. Yang pertama adalah waktu Yesus memandang ibunya dari atas kayu salib dia mengatakan. Ibu inilah anakmu. Kemudian perkataan Yesus yang kedua adalah aku haus. Dan waktu kemudian orang mencoba menyelupkan apa, seperti mencoba memberi Yesus uh, anggur asam dan kemudian Yesus telah minum anggur asam itu kemudian Yesus berkata, "Sudah selesai." Dan ketika Yesus mengatakan sudah selesai, saat itu juga kemudian dia meninggal. Jadi uh, dalam uh, Yohanes pasal 19 ada tiga perkataan Yesus di atas kayu salib yang berkata adalah pertama adalah "Ibu, ini aku anakmu." Kemudian yang kedua, "Aku haus." Dan yang ketiga, "Sudah selesai." Nah, dalam ayat 31 sampai 37 di sini Ada dua peristiwa di sini dan peristiwa yang terjadi ini menggenapi nubuatan perjanjian lama. Bapak-Ibu saudara sekalian, pelajurit Romawi kemudian mematakan kaki dari dua orang yang disali bersama dengan Yesus. Tapi kemudian ketika mereka tiba ke Yesus dan bermaksud mematakan kaki Yesus. Tapi waktu mereka melihat bahwa Yesus itu sudah meninggal dunia, mereka tidak jadi mematakan kakinya. Justru mereka kemudian menusuk lambung Yesus itu dengan tombak ya menusuk lamu Yesus dengan tombak dan hal peristiwa bahwa kaki Yesus tidak dipatakan dan Yesu, lamu Yesus ditikam dengan tombak itu itu menggenapi nubuatan perjanjian lama dalam perjanjian lama dikatakan bahwa tidak ada tulangnya yang akan dipatakan kemudian yang berikut bahwa mereka memandang kepada dia yang mereka yang telah mereka tikam nah kemudian bagian yang kelima bapak ibu saudara sekalian adalah Yesus dikuburkan dan bagian ini dalam pasal 19 ayat 38 sampai 42 bagi saya sesuatu yang sangat spesial bapak ibu mengapa ini sesuatu yang sangat spesial karena yang menguburkan Yesus di sini ada adalah dua orang yang tidak diduga sama sekali ada dua orang yang satu adalah Yusuf dari Arimatea Dikatakan di situ bahwa ia juga adalah murid Yesus. Ia sembunyi-sembunyi karena ia takut kepada orang Yahudi. dia meminta kepada Pilatus agar diizinkan untuk menurunkan mayat Yesus. Jadi bayangkan Bapak Ibu Saudara sekalian bahwa mayat Yesus ini masih tergantung di atas kayu salib. Kemudian Yusuf dari Arimatia memberanikan diri datang. Diam-diam menemui Pilatus dan meminta agar dia bisa menurunkan. mayat Yesus dari atas kayu salib. Kemudian datang tokoh yang berikut. Jadi ada dua tokoh yang yang penting dan sangat spesial, yaitu Yusuf dari Arimatea dan Nikodemus. Yusuf dari Arimatea memberanikan diri pergi mem kepada Pilatus meminta izin untuk menguburkan Yesus dan kemudian Nikodemus. Nikodemus inilah yang dicatat dalam Yohanes pasal 3. Dia adalah seorang farisi pemimpin agama Yahudi yang kemudian datang malam-malam menemui Yesus untuk belajar kebenaran kepada Yesus. Dan Nikodemus ini kemudian datang membawa campuran minyak mur dengan minyak gaharu sebanyak 50 kati beratnya. Dia membawa rempah-rempah ini untuk kemudian dipakaikan kepada mayat daripada Yesus. Jadi, Yusuf dari Arimatea dan Nikodemus mengambil mayat Yesus mengapaninya dengan kain lenan dan membubuhinya dengan rempah-rempah menurut adat orang Yahudi bila menguburkan Yesus Mengapa? bagi saya hal Yusuf dari Arimatea Nikodemus seorang farisi dan pemimpin agama Yahudi mereka adalah orang yang mengurus mayat Yesus merempah-rempahinya Mengenakan kain lenan dan menguburkan Yesus, tindakan mereka adalah pernyataan kasih kepada Yesus. Pernahkah Bapak Ibu bertanya, di mana murid-murid Yesus? Dan kita tahu Bapak Ibu saudara sekalian sebenarnya pada saat mulai penangkapan, murid-murid sudah kabur, melarikan diri. Sudah kabur dan melarikan diri. Berapa dari murid Yesus yang ikut sampai ke Gunung Golgota? Berapa dari dua belas murid Yesus itu? Berapa dari antara mereka yang setia mengikuti Yesus dari malam penangkapan? Mengikuti Yesus naik ke Gunung Golgota? Ada keadaan dari antara murid Yesus itu yang kemudian datang dan mencoba membantu Yesus memikul salibnya? Tidak ada. Bahkan ketika Yesus sudah meninggal dunia, murid-murid juga tidak kelihatan. di mana murid Yesus. Dan mungkin secara manusia kita berpikir loh murid Yesus ini merekalah yang seharusnya ada di situ sampai akhir. Mereka lah yang kemudian menurunkan mayat Yesus, kemudian memberikan rempah remparan ramuan-ramuan, kemudian memberikan mengapaninya dan kemudian menguburkannya, tapi bukan murid-murid yang melakukan. Bahkan di sini juga Maria, Yusuf dan keluarganya tidak ada. Kemungkinan besar mereka ketakutan Kemudian mereka juga sembunyi atau mereka sedang di dalam duka cita yang dalam. Karena mereka melihat kematian Yesus, seorang yang baik, seorang yang banyak melakukan mujizat, memberikan pertolongan. Kematiannya yang sangat tragis dan mungkin mereka dalam keadaan yang syok. Tetapi dalam keadaan yang seperti ini, puji Tuhan karena ada Yusuf dari Arimatea dan ada Nicodemus yang kemudian menolong, membantu Dan akhirnya Yesus bisa dikuburkan secara layak menurut adat orang Yahudi. Kenapa-apa ibu cerita sekalian? Seharusnya yang mengapani Yesus, yang menurunkan majad Yesus dari salib. Kemudian yang mengapaninya dengan kain lenan. Yang membubuhinya dengan rempah-rempah seharusnya adalah murid-murid Yesus. Tapi bukan murid-murid Yesus tetapi adalah seorang yang tidak pernah diduga yaitu Yusuf dari Arimatea dan Nikodemus. pelajaran yang kita bisa pelajari kebenaran dari peristiwa ini kebenaran yang bisa menjadi berkat bagi kita mengenai ada seorang yang luar biasa seperti Yusuf dari Arimatea dan dan kemudian Nikodemus adalah begini bahwa hal melayani Tuhan hal menunjukkan kasih kepada Tuhan tidak ditentukan oleh jabatan oleh latar belakang pendidikan Kalau melihat latar belakang pendidikan, bukankah murid-murid Yesus ini tinggal dimuridkan oleh Yesus bersama dengan Yesus sekitar tiga tahun? Jadi kalau mereka sekolah, apakah sekolahnya online atau formal atau tidak formal, murid-murid Yesus ini bisa dikatakan mungkin memiliki gelar diploma tiga. Mereka memiliki gelar diploma tiga. Dan mereka yang bersama-sama dengan Yesus, mereka adalah murid-murid Yesus. Secara gelar, secara posisi dan jabatan, mereka lah yang seharusnya mengurusi kehidupan terakhir Yesus di muka bumi yaitu Menurunkan mayatnya, mengapaninya, membubuhinya dengan rempah-rempah. Tapi orang yang paling tepat melakukannya, yang punya jabatan, punya posisi seperti murid-murid Yesus, Yesus, bukan mereka yang melakukannya. Justru yang melakukannya adalah orang yang tidak pernah disangka-sangka. Mungkin tidak ada orang yang mengenal Yusuf dari Arimatia. Ya. Atau orang mungkin mengenal Nikodemus... ...tapi mereka hanya mengenal Nikodemus sebagai seorang farisi... ...seorang pemimpin agama Yahudi. Tapi orang-orang ini yang melakukan. Dan saya ingin mengakhiri renungan ini dengan mengatakan bahwa... ...hal kesempatan untuk menyatakan kasih kepada Allah. Menyatakan penyembahan kepada Allah... menyatakan pelayanan kepada Allah. Bukan bicara mengenai jabatan, bukan bicara mengenai gelar, tapi bicara mengenai hati kita, kerelaan kita. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, kita sebagai orang-orang yang percaya, sebagai orang-orang yang memiliki KTP Kristen, kita lah seharusnya adalah orang-orang yang ada di garis depan untuk menunjukkan pemujaan kepada Tuhan, untuk melayani Tuhan, untuk menyembah Tuhan. Tapi Bapak, Ibu, Saudara sekalian seringkali orang-orang yang tidak diduga justru itulah yang menunjukkan pelayanan dengan kualitas yang tertinggi kepada Yesus. Bapak, Ibu, Saudara sekalian hal melayani Tuhan bukan bicara mengenai gelar sarjana teologi. Hal melayani Tuhan bukan bicara mengenai gelar master atau dokter. Melayani Tuhan bukan bicara mengenai apakah sesap pastoral di gereja. hal melayani Tuhan bukan bicara kon, oh karena saya pendeta Pelayani Tuhan hal melayani Tuhan menyatakan kasih kepada Tuhan ini berbicara mengenai kondisi hati kita bahwa itu adalah keputusanku pribadi keputusanku pribadi untuk menyatakan kasihku kepada Tuhan sama seperti Yusuf dari Anematia Nikodemus mereka bukanlah orang yang seharusnya mengurusi mayat Yesus Mereka bukanlah seorang yang seharusnya mempersiapkan ramuan-ramuan dan menguburkan Yesus dengan cara adat yang layak menurut orang Yahudi. Bukan mereka. Seharusnya murid-murid, seharusnya orang lain. Tetapi mereka adalah orang-orang yang tidak peduli. Bukan tidak peduli apakah mereka adalah orang yang tepat. Tidak peduli bahwa apakah mereka adalah orang yang punya jabatan untuk melakukan. Tetapi mereka dengan suka rela melakukan. Jadi sekali lagi. Hal mengasihi Tuhan, hal pelayanan, hal melayani, hal memberi diri untuk melayani Tuhan. Hal memberi, memberi diri untuk menyatakan kasih kepada Tuhan. Bukan bicara mengenai jabatan, bukan bicara mengenai gelar. Ini bicara mengenai ekspresi kasih kita kepada Allah dan keputusan pribadi dari kita untuk melakukan sesuatu bagi Allah. Mari Bapak Ibu pada hari ini mengatakan Tuhan apa yang bisa kulakukan bagimu. Yusuf dari Arimatea dan Nikodemus adalah seorang yang dicatat dalam Alkitab dan menurut saya mereka adalah seorang yang memainkan peranan yang penting karena mereka melakukan sesuatu yang paling penting, paling penting yaitu mengurusi penguburan Yesus. Dalam adat orang Toraja dari semua peristiwa-peristiwa dalam kehidupan manusia apakah kelahiran dan pernikahan, kematian adalah hal yang paling penting bagi orang toraja. Bagi orang toraja, jika tidak menghadiri syukuran karena kelahiran anak, jika tidak menghadiri pesta pernikahan itu tidak apa-apa. Orang toraja akan selalu berusaha menghadiri penguburan, oleh karena penguburan adalah saat di mana memberikan penghormatan terakhir kepada orang yang meninggal dunia. Yusuf dari Arimatea dan Nikodemus adalah orang-orang istimewa. Karena mereka adalah orang-orang yang ada memberikan penghormatan terakhir kepada Yesus. Mari Bapak Ibu pada hari ini, tanyakan kepada dirimu, apakah engkau mengasihi Allah? Apakah engkau ingin melayani Allah? Dan datang kepada Tuhan dan katakan, Tuhan ini hidupku, aku ingin melakukan sesuatu untuk menyembahmu, untuk melayanimu dan menyenangkan hatimu. Tuhan memberkati Bapak Ibu saudara sekalian. Shalom.